0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho Que por problemas pessoais Tivemos que adiantar as gravações Se tivéssemos que gravar agora No mês de agosto Não conseguiríamos postar os podcasts De preview de temporada O que aconteceu de mais importante Nos elencos alteramos no episódio Mas se eu um nomezinho aqui ó e Que estranho, pedimos a compreensão Do amigo ouvinte Enfim, espero que entendam E bora pro episódio que tá muito bom <risos> Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. <música> <música> Joga pro alto e reza. Oh my God! Oh my God! Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Auburn's going to win the football game. Pass is intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City. Chief? Vai, Cairo! Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast de preview de temporada. Eu sou o Pedro Bregolim... E hoje estamos aqui para comentarmos um pouquinho sobre a EFC East. E pela primeira vez desde o começo da offseason uma semana com dois EPs. E creio eu que vai ser assim até o final da temporada, até o posto por Bowl. Uh, se a temporada não atrasar, né? E sozinho não estou, obviamente, estou bem acompanhado hoje e estou também acompanhado com o Pedro Matsunaga E aí, Japa, tudo tranquilo, meu velho?
1: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do The Infocast, estamos aqui de volta, né, pra gravar o, o... Esse é o segundo dos nossos previews, Bregs? É o primeiro?
0: É, na, é, só pra dar um contexto, a gente tá adiantando as gravações, tá? <risos> Uh, Carol 20, esse é o segundo preview, é ele segunda. vai sair. É, esse é o primeiro preview que tá sendo como segundo EP da semana durante esse mês de agosto. Então, se tudo der certo, tá nessas datas, Japa.
1: Então é o segundo no, dos nossos previews. Então anunciando é, o início da temporada, né? É, provavelmente quando esse esse preview Tiver sendo lançado, não vamos estar tá em, em pré-temporada ainda, porque né, a NFL anunciou, né? Só vai ter dois jogos uhum. e ainda tá é, meio confuso se realmente esses dois jogos vão rolar ou não. Mas é isso. Pelo menos já tá próximo da temporada regular começar. E é isso aí. É, só lembrando pro, pro, pro ouvinte aqui, para ser transparente, a gente tá regravando esse episódio porque a gente gravou no é... final de junho. E aí, aconteceu o que vocês sabem que aconteceu com os Patriots,
0: então tá sendo regravado esse episódio aqui. Isso aí, isso aí. A gente tá regravando o EP, né? E aí, infelizmente, a gente. Eu, felizmente, né? Pra quem é torcedor dos Patriots, né? Não vou deixar claro aqui meu time. É, né? Estranho. E nem o do Pedro. E ainda mais o Pedro, que nem adora o Kenilton, né? Eu odeio o Kenilton. <risos> a gente veio, vai vir regravar, obviamente, né? Não tem como não, não, não regravar esse episódio, né? E a gente gravou o primeiro com o Eberson. Então, obviamente, o segundo vai ter o Eberson, que também escreveu os previews da temporada desses times f Mas antes de tudo, Eberson, cara, como é que tu tá? Tudo tranquilo, velho?
2: Tudo tranquilo, apesar do frio horrível de Porto Alegre, porque diferentemente de alguns gaúchos, como o Pedro Bregolin, eu e minha Exato. casa vivemos todos os dias pra reclamar do frio e amaldiçoar o frio <risos> em todas as suas formas. Eu odeio frio. Então, a única coisa que me deixou de bom humor é saber que a gente vai ter mais uma conversa muito bacana de futebol americano Então, é, ansioso por essa conversa, a gente já fez ela antes, né? Mas pra vocês entenderem a, a importância do que aconteceu A gente teve que regravar todo o episódio A gente pensou, não, vamos regravar só o Pedro Não, não dá Isso muda um pouco de tudo da divisão Então é, vai ser um episódio uhum. muito especial, eu prometo pra vocês
0: Certo, gente, então, eu ia fazer uma introdução de Como Eu Amo Frio, mas eu não vou alongar mais ainda esse podcast a gente vai pros recados, então, na volta, eu, o Japa e o Eberson vamos conversar um pouquinho sobre FC East, que ia de uma FC East, entre aspas, tranquila, e agora fica um negócio ainda mais indefinido pra 2020. Bom, gente, passando aqui só pra lembrar que os textos dos previews de temporada já estão no ar, tá? Theinformation.com.br é o caminho no seu buscador para você encontrar o nosso site lá. Então, além dos textos, tem os podcasts, tem um encaminhamento para o nosso YouTube The Information NFL lá na, na rede social onde a gente soltou os nossos vídeos. Uh, a gente fazendo bastante conteúdo em vídeo também esse ano, focando um pouquinho mais no YouTube. E claro, a gente tem o um Instagram e o The Info, no @TheInformationNFL e no Twitter @TheInformationNFL também. Que é só pesquisar lá tranquilo que a gente está fazendo Cobertura da NFL Em vídeo, em áudio, em texto Em artes, em cards, em tudo, o The Information tá lá participando, levando o melhor conteúdo de NFL possível até você. Também lembrando que a gente tem um apoio, se caso você gosta desse trampo que a gente faz nas redes sociais, né, que queira ser um dos patrões do nosso site, só ir lá e apoiar então o nosso o nosso site. E também a gente tem o info club, porque se tu for entrar no site vai ver lá que tem os cestos que são fechados para membros que são os membros do Infoclub, onde você investe no nosso site, é baratinho, dá menos de 50 centavos por dia, cara. Então, assim, ó, vale muito a pena tu ter futebol americano por um preço bem acessível e um conteúdo uh, original, vou parafra parafrasear o Eberson, um conteúdo original, um conteúdo de alta qualidade, e também tem o YouTube do Eberson, que, que faz um, vídeos de excelente qualidade, de verdade, recomendo lá Conhecer o Everson pelo Youtube Hoje então, faço... Fico feliz de ele estar na nossa equipe Então, obviamente, tem o selo de aprovação Que não significa nada, né? O selo de aprovação do Pedro Bergolino No que que é essa porra de selo, né? Mas o conteúdo é bom, é original Vale muito a pena, eu sou muito fã do canal do Everson Vai lá, vou deixar o link também no post Assim como todos os links que eu falei, vou entrar lá no post desse podcast, vai lá então dar uma moral, tanto pro nosso canal do YouTube, tanto pro canal do Everton dá uma força pra nós, que produzir conteúdo assim, é, não é cansativo, mas é puxado, a gente gosta, e é, qualquer subscribe, qualquer like, ajudar a gente já é ótimo, pra, pra, pra dar um apoio pra gente. Enfim, chega dessa enrolação, e vamos de fato pro episódio. Bom gente, vamos lá então conversar sobre uma FC East bem conturbada, bem diferente do que a gente fez no EP que a gente gravou originalmente A gente tá indo por um ano onde de repente tudo mudou, passou um furacão né, na, na divisão com a chegada do Ken Newton A gente vai falar obviamente disso, mas lá pro fim do episódio a gente vai começar então conversando sobre os Jets né, Japa é um time que deu uma reforçada, trouxe peças pro o a gente espera que o Sun Darnold também evolua de fato, né mas os Jets não é um time que dá para se esperar e fazer algo surpreendente em 2020, né velho
1: é cara, assim, eu acho que é, se a gente olhar pro, pro pro Jets, a gente vai ver que é um time que carece de talento, é um dos times menos talentosos da NFL toda, é é difícil você tirar jogadores do mais alto nível desse time, a OL é uma OL meio furada entre aspas, vamos ver, eles draftaram o left tackle né, o, Mike, o vamos ver se ele encaixa mas assim, a OL é uma OL frágil, o corpo de recebedores não é nada de outro mundo, não é nada muito bom, é, o quarterback tem problemas né, a gente já viu o Sandrard falando que vê fantasmas na temporada passada. É, o Tyrande é, é, é um Tyrande que nunca jogou na NFL direito, teve lesão no seu primeiro ano, apesar de ser um cara promissor. É, e a defesa, assim, tem o Kino Williams, Jay Mosley e a galera, a galera do churrasco, né? O é, Jamal Adams ameaçando pedir trade e ser trocado. Então, é, falta talento em geral para os Jets. E assim, eu particularmente não confio muito numa evolução... Uh, do Arnold, principalmente sobre o comando do Adanguese, né? O Adanguese uh -huh. é, é outro fator importante destacar desse é, New York Jets que se falta talento no dentro de campo, também falta inteligência fora de campo. Uh, o Coach Steph é muito frágil também, muito fraco. É, se tem alguma coisa um pouquinho melhor nesse time do, dos Jets são os Running Backs, né? Que tem o Olivier o Bell, o Frank Gore, mas a gente não sabe como esses caras vão render esse ano, né? Essa É uma posição que é, é, é muito cíclica e eles já são jogadores bastante velhos, né? É, e voltando, né? O, no Sandman eu não sou um cara que confia na evolução do Sandman, mas mesmo que ele consiga evoluir nesse é, nesse nesse ambiente horrível para ele, é, não é suficiente. Assim, para mim não tem como. Os Jets vão ser novamente um dos piores times da NFL. Não tem muito para onde fugir.
0: Cara, eu vou andar real, né? Eu nem... Eu vejo o Santana sendo até reserva nesse time, né? Uh, Joy Flaco chegou no, na intertemporada, né? Veio depois do draft, se eu não me engano. Mas, enfim, assinou com os Jets. Tá lá agora em Nova York, no lado verde da cidade, né? Da Big Apple. Mas, cara, é, é aquilo. Independente do que ver que vai estar tá under center na, na Week 1... É uh, fraco, é fraco, eu tô... Sei lá, é, é. O Pedro falou bem da, da OL que é furada, cara. Concordo. Se tu for passar por nomes, não tem nenhum que te chame grande atenção. E eu acho que talvez o maior foco em cima da OL seja o, a primeira escolha dos Jets, né? O, o Beckton, Que é um cara que precisa de se desenvolver, mas talvez pode ser um. Um cara pra dar mais segurança, porque a UL era bem complicada no passado, então talvez tenha uma peça a mais, e uma peça que, na teoria, é, pode agregar esse ano, seja benéfico. Mas é aquilo, cara, Leveon Bell não chegou e não jogou o que a gente ia esperar pro Nova York. Denzel Mimes talvez seja o melhor recebedor e ele foi draftado esse ano, tá ligado? Então, assim, é um time que é, é bem complicado no ataque, e aí na defesa, né, né, Berson, a gente vê que é igualmente complicado, e se não bastasse tudo isso, o Pedro destacou muito bem que o coaching staff é fraco, né, velho?
2: Eu acho que, acima de tudo, o coaching staff é péssimo, e isso é algo que atrapalha muito até a gente ter uma noção de quão deficiente tem sido o desempenho do Sam Darnold, ou então quão grande tem sido o, a queda de desempenho do LeVion Bell. A gente tudo tudo que acontece no Jets a gente precisa relevar, né? Levar em consideração não. Como é que como eles estariam em outras situações? E como o futebol americano não é um jogo de C, fica muito difícil ser otimista em relação ao que acontece no Jets. O Adam Gaze é, é a carreira dele. Ele conseguir ser head coach em 2020 é uma tartaruga em cima de um poste, ninguém sabe como chegou lá, mas tá lá e parece que não vai sair tão cedo a infelicidade da carreira do Darnold, do que pode estar uh, tá sendo destruída por causa disso O Darnold é um cara muito novo, ele foi pra NFL muito jovem uh, Não quer dizer de forma alguma que tipo, ele não vai ter um futuro como um, um quarterback de franquia eu acho que pra ele ser reserva do Joe Flacco, ele precisa beijar muitas bocas erradas e acabar com o um sapinho novamente, porque o, o Joe Flacco não, não existe mais, mas de qualquer forma não tem como ver esse Jets. Já não tinha como ver antes nos playoffs, por causa da presença do Bills, e agora como um New England Patriots novamente ameaçador, fica muito difícil imaginar, porque... Até em comparação com o Dolphins, em que o Dolphins, que era muito pior ano passado, no início da temporada, já terminou a temporada com um tom muito mais otimista do que o Jets. É um trabalho que está sendo feito de uma forma melhor. Então eu não vejo Jets com chances de playoffs, eu não vejo Jets tão ruim, mas no quesito talento, mas não tem como superar a, as dificuldades do elenco com alguém que não consegue extrair o melhor dos jogadores. E essa é a diferença de um grande técnico para um técnico médio e para um técnico péssimo. Talvez o Adanguese seja uhum. o pior head coach da NFL.
0: Cara, eu não consigo ver os Jets evoluindo, de verdade. E, e não é só esse ano pro... do ano passado para esse ano. É, já faz questão de tempo, tá ligado? Porque são head coaches ruins após head coaches ruins, são tomadas as decisões ruins após tomadas decisões ruins. Aí então, quando talvez tu possa ter pegado o teu QB franchise e... Tu não consegue desenvolver ele bem, tu não consegue proteger ele bem, tu não consegue dar armas para ele, e meio que é todo ano a mesma história pros Jets, a gente sempre espera que os Jets nessa off-season vão melhorar, que os Jets no próximo ano vão dar um passo à frente, e não vai, e não vai, e não vai, e não vai, e eu acho que esse ano vai ser mais um ano onde os Jets vão, assim, ser aquele time horrendo, aquele time que vai ficar na parte de baixo da tabela, que vai ter uma escolha uh, consideravelmente alta, uma escolha dentro do top 15 da NFL, talvez até top 10, e vai ficar nisso, vai ficar nisso, vai ficar nisso, sinceramente eu acho que os Jets só vão mudar quando trocarem de head coach, e, e o Eberson falou bem, não tem nenhuma perspectiva para a Adam ser demitido. Então são tempos amargos os Jets, tanto que dos times que a gente vai comentar nesse podcast, cara, os Jets é o que tem menos coisa para falar, porque o time menos talentoso, é um time que não espera muita confiança. E assim, sinceramente, time de 5 vitórias, 6 vitórias, olha lá, cara, porque o schedule esse ano da UFC, isso é complicado, é um schedule bem, bem turbulento. Se não bastasse isso, os Jets já tem um time que cara inspira zero confiança E por mais que o, que o draft seja bom, né, uh, como a gente já falou, o McBecton chega como pick 11 O Denzel Mimes foi a segunda pick da franquia Aí na terceira rodada a gente tem o Ashton Davis uh, safety vindo para dar uma força numa secundária que era bem ruinzinha também, né, mas não deu um grande upgrade e aí, cara, tu fica... Uh, sei lá, eu não consigo me empolgar com os times dos Jets pra esse ano de 2020. Uh, vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre a franquia de verde de Nova York?
2: Não, é exatamente isso, sabe, Pedro? Não, é nem empolgante, porque como o draft foi bom, mas, mas não é um draft explosivo, não tá chegando nenhum Chase Young, nenhum... Ou, uhum. ou uma arma ofensiva. Não é uma narrativa sexy. Tipo, Jets é. é como eu vou Com perdão. É de, chato, é chato. perdão é do chato, termo. De é é broxante falar do Jets. Então vamos.
0: Sim, sim, sim. Total, total. Concordo, concordo. Pra mim é a palavra certa, cara. Tipo, é, é, é o tipo. Talvez seja um dos cinco times mais chatos de toda a NFL pra se falar em 2020. De verdade, cara. É, é mais um ano que, assim, velho, é, vou ver jogo dos Jets, vou ver jogo dos Jets porque eu gosto de NFL e porque eu cubro essa, essa liga, mas se eu fosse um torcedor casual e tal, ah, desculpa, velho, eu não ia parar pra ver Jets, sabe, é, é, é chato, é chato, de verdade, e, e como o Eberson falou... Não, é um, não tem uma narrativa mais picante, dá pra se dizer assim, já vou fazer o link. Vamos mudar, sair de uma cidade fria e para uma cidade mais quente, onde as pessoas aparentemente são mais felizes que o seu time de futebol americano para 2020, né? Não do passado, porque os últimos anos foram complicados. Mas, é, Berson, a gente tem toda a Goivaloa chegando nos Dolphins, e de repente o time talvez começa a sorrir bem pro próximo ano e cara, pra um futuro que a princípio começa a se desenhar bem bonito pra Miami, né velho?
2: Cara, é o meu menino, é o meu menino eu amo tua, amo o Brian Flores pelo o trabalho que ele fazia no, no New England Patriots é exatamente o oposto do Adam Gaze sabe? você precisa de um técnico pra comandar a sua franquia, aí Miami vai lá e faz o quê Tem uma boa ideia completamente diferente do que do que, o Reds, do que o Jets tem feito Então O, o Brian Flores provou Já que pode levar um, Esse time em alguns anos para lugares muito interessantes né? A gente sabe que o time Começou muito mal, mas é um time Que terminou 5-4 no, no stretch, né, os últimos nove partidas uhum. Eles ganharam cinco jogos Perderam quatro. Significa muita coisa Sign... Não em número Em estatística mas tu pegar um time que claramente não tinha talento de 5 vitórias e levar 5 vitórias Prova que eles podem estar indo no caminho certo Eles acrescentaram muitos jogadores ao elenco É o time mais jovem da NFL, né só o Fitzpatrick tem mais de 30 anos Então eles tiveram as escolhas de primeira rodada uh, Eu não me imagino Tua começando a temporada Eu até, pra ser sincero gostaria de ver o Tua como praticamente um, um headshirt que, que existe no college, né? não existe na NFL uhum. mas um cara para ser reserva o que aconteceu com o, o Patrick Mahomes sabe, pega um, um, um quarterback talentoso experiente que não vai te levar a lugar nenhum que é o caso do, do Fitzpatrick, ele vai te dar alegria vai ser divertido mas é um cara que, que pode ajudar no desenvolvimento do teu futuro titular até porque o Fitzpatrick de reserva é uma maldição, ninguém quer ter no seu time. Ainda mais o Tua, que tem histórico de lesão com o Fitzpatrick no banco. Primeiro o snap e o Tua quebrava algum osso, sabe? Então, melhora assim como o Tua começando no banco, desenvolvendo, se recuperando das lesões do college, porque não é querer fazer um exagero, tá, gente? Mas levando em consideração as características, o Tua lembra e joga como o Drew Brees, então é um cara que tem uma dificuldade física tá voltando de lesão, mas ele pode levar essa franquia nos próximos anos se o Brian Flores seguir acertando nesse nível, e se desenvolveram talentos em 19 né? tem Gazzic, tem o Parker, tem trouxeram Brida e Howard vai ter um backfield mais interessante então é um time que não tem muito talento mas já começa a, a ir para o lado positivo e eu vejo como o terceiro time da divisão
0: é, cara, eu concordo contigo. É, pra, pra também pôr um pouquinho mais de talento, uh, Alan Hearns é um dos, dos recebedores que devem ficar para 2020, não deve ser cortado, a não ser que algo surpreendente aconteça. Né? E eu acho que o principal desse time é que o draft foi bom. O, pegou um, um cara para ser o QB do futuro se tudo der certo investiu bastante nas linhas tá apesar que por exemplo a escolha que veio na primeira rodada para ser o, o jogador de linha ofensiva ou até Austin Jackson é um nome que sei lá era dava para pegar mais tranquilamente né e, mais para baixo no caso mas Miami investiu nas linhas, investiu também durante toda o offseason season uh, na pegou nomes legais em skill positions e, e na secundária, né, na, na defesa. Uh, o grupo de linebackers mudou bastante, mas eu vou, deixar pro, vou passar a fala para o Pedro depois falar um pouquinho da, da defesa, porque eu só quero complementar o Everson, que eu concordo, eu acho importante Miami não apressar o desenvolvimento do Tua, meu, assim, o que, que é mais um ano pra quem ficou, sei lá, 15, 20 anos na draga e pode ter, sei lá, 10 anos, 15 anos maravilhosos com Tuba então, acho que tem que ter calma, não pode apressar. Por mais que se vestiu em linha ofensiva, as linhas de Miami ainda são um ponto fraco do time. E ainda são uma das piores da NFL. E isso pode mudar conforme a temporada acontecer. Mas hoje, em questão de nome no papel, assim é um, são linhas fracas, tanto ofensiva quanto defensiva. Então, é que tem um QB que vem com lesão da NCAA a gente realmente... De fora do Miami não sabe como ele tá, o pessoal lá, obviamente tem a certeza E ó, não vão falar que tá 100%, mas e se não tiver realmente? Então, cara, deixa o Fitzpatrick lá, vai ensinando tu as, maneiras, as manhas da NFL Vai preparando e acentuando o terreno pro futuro E é aquilo, enquanto tá acentuando o terreno pro futuro com o seu QB Tu tem um head coach que talvez vai ser o único que vem da árvore do Bill Bolachek e que possa dar muito certo. Nenhum dos outros head coaches me inspira muito, tá? E eu acho que talvez o Brian Flores é o único que pode fazer alguma coisa mais legal e relevante na NFL, né? Com um ano ele já conseguiu tirar leite de pedra Algo que outras franquias que investiram em nomes do coach dos Patriots Não conseguiram até agora, sinceramente uh, Broncos já fez isso com o Josh McDaniels A gente tem o Texans, que tem um cara que trabalhou com o Bill Belichick Os Lions, mais recentemente, também foram atrás de um nome que estava no, nos Patriots né? O Matt Patricia. E assim, uh, é... Miami é inspirador e é inspirador para 2020, já, já pra, e para mim é mais inspirador por futuro próximo. Mas para esse ano tem ainda e tem que ter pé no chão. Apesar de, assim como no ataque, a defesa também foi bem empolgante, trazendo nomes e, cara, nomes dentro da divisão, né, velho? É, então, eu acho que sim. É,
1: eu acho interessante é, falar sobre o time Miami. Eu acho que, principalmente, uma coisa que você e o Eberson falaram sobre o Tua, né? Que o Tua deveria sentar. E a gente vive uma indefinição em relação ao Tua, se o Tua vai começar a temporada, se o Tua vai ser, é, pro, é, progressivamente vai entrando e assumir o posto de titular nessa temporada ainda, se ele vai começar desde a semana 1, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que essa é a palavra certa para o Miami Dolphin de 2020, indefinição. É um time ainda que tem muitas coisas a ser respondidas, tem, é, são muito mais é, interrogações do que certezas. É, a gente pensa primeiro no Tua, óbvio, é, é a principal escolha do Miami, é, talvez seja a, a draft pick mais esperada de, desse último ano, né, o Joe Burrow acabou ganhando da pick 1, mas é, o Tua já é falado há muito tempo. É, mas não é só ele, é, vocês falaram do Corpo de servidores, que é um Corpo de servidores interessante, realmente é, mas a gente tem nomes como Albert Wilson, Preston Williams, que ainda não se confirmaram na liga, ainda precisam ter é, uma participação melhor, uma produção um pouco melhor pra se confirmar na liga. Aí o Braggs falou do Alan Hearns, é um cara que tá sempre lesionado, a gente não sabe se ele vai estar tá saudável. É, o Devante Parker, ele teve uma temporada só pra mais de mil jardas, que foi 2019. A gente espera que ele mantenha essa produção, que foi o breakout year dele, na temporada passada, mas a gente não sabe se realmente foi, talvez, só um ano bom Devante Parker, ele vai voltar pra aquela situação. É, sobre a OL, né, eu acho que prudente também, como vocês falaram, o Tua ficar no banco, porque a OL é muito frágil, a OL do, dos, dos Dolphins, e se não fosse assim, uh, os Dolphins não teriam draftado jogadores para quatro das cinco posições da OL, os, os Dolphins só não draftaram uh, um right tackle, de resto eles draftaram jogadores de todas as posições, de left tackle, uh, left guard, center e, e right guard, então assim, você vê que tem um problema na OL sim, e que eles estão trabalhando para melhorar para o futuro próximo, é, o, o Eberson falou do Mike Geise, que como um dos talentos, a gente não sabe, o Mike Geisick teve um final de temporada muito interessante Mas o melhor ano dele foi 2019 e ele não passou das 500 jardas é, o, o backfield do Miami Dolphins são dois jogadores que ainda não se provaram, que tiveram bons anos O Matt o ano passado, o Jordan Howard teve um ano de 2016 e um ano de 2017 muito interessantes Mas depois teve uma queda brutal de produção, então são jogadores que ainda não são certezas também na liga é, eu acho que você falou bem, Braggs, que o pior, a pior questão dos dois times são as, as, as trincheiras, né? tanto a de quanto a DL. A DL é, tem dois reforços muito interessantes, não é? com o Davis e no Kurt Weaver Jr., mas a, ainda são rookies e são jogadores ainda que são prospectos cruz, que ainda tem muito que é, evoluir na liga para realmente terem... Uma, uma produção mais elevada aí sobre o corpo de linebackers é, o, os Dolphins resolveram pegar os Patriots né? é, eles, eles assinaram com dois jogadores ex-New England Patriots o Kyle Noy e o Elando Roberts é, assim, são dois linebackers que, assim, o Elando Roberts foi um cara até muito discutível no New England Patriots e o Caion Van Noy foi um cara que não produziu nada antes de New England. Então, assim... E, é... e
0: aí tem, tem um detalhe, né? Que a melhor passagem dele, o melhor ano deles nos Patriots foi quando Focou. o Brian Flores, Brian Flores virou coordenador, defen de, coordenador defensivo. Entre aspas, né? Ele nunca, de fato, assinou esse posto. Mas desde que uh, o, o Brian Flores estava nos Patriots nos últimos anos, era como técnico de linebackers. Então, assim, ele fez Van Noy render muito bem, ele fez Elando Roberts ser um jogador importante pro, pro grupo de linebackers, por mais que ele não fosse um dos principais nomes na posição, né? Então, assim, é, tem muito dedo do Brian Flores nessas duas contratações, e são nomes que, sinceramente, eu acho difícil dar errado pelo passado que tiveram com o Brian Flores.
1: Então, é, eu acho que Falta uma coisa, eles são jogadores muito bons, mas não são astros de um corpo de linebackers. Eles Sim, precisam eles de alguém é, para complementar.
0: É, 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 são linebackers no, no, Death no Death short para ficar como número 2 e número 3. Falta ainda, concordo que falta o número 1 um lá. É o, isso, o, e o Racco
1: McMillan não é para mim esse cara. É aí, exato, exato. Se a gente fala de, de uma. de uma. de um, de, é, de um nível da defesa que ainda falta o nome mais forte a secundária é totalmente contrário e aí eu acho que é, é o grande oásis de talento e, e de certezas Nossa. do Miami Dolphins para essa temporada porque é, é a, eles têm o Xavier Howard eles têm Byron Jones dois dos melhores cornerbacks da liga eles têm Eric Rowe que provavelmente vai jogar como safety é, lá é, eles draftaram o Noah Biglawani que é um dos dos caras mais interessantes fisicamente na, no, no último draft como cornerback, é, provavelmente vai jogar de níquel e eu acho bastante interessante isso, você colocar um cara tão, tão físico quanto ele ali próximo da, da linha de scrimmage, eu acho que é, é, é algo bastante interessante então assim, tem esse oásis de talento é, você torcedor do Miami Dolphins, calma é, o Miami Dolphins é um time que promete muito, mas para próximas temporadas, para a temporada 2021 2022 para o futuro é um time muito interessante, é, a gente falou aqui de diversos talentos que podem é, contribuir para os próximos anos, para 2020 ainda não, ainda tem muito a se desenvolver e eu acho que sim, é, os Dolphins devem terminar ali no top 15 do draft, não é nada absurdo, é uma campanha ok para um time que ainda tem muito a se desenvolver né,
0: Cara, assim, olha, eu acho que em torno de 6 a 8 vitórias é, é o que os Dolphins podem conseguir se o time encaixar bem. E fazendo também uma transição com Tua, eu acho que ele não pode ser o QB Starter na semana 1, um, mas ele pode ser o QB Starter na Week 17. Tem que fazer bem essa transição, não pode ter pressas. Mas é aquilo, mesmo que os Dolphins não sejam algo empolgante para fazer e brigar pro Super Bowl esse ano, o projeto anima muito. Então, ver uma Miami Dolphins mesmo que para 2020 não visando o título, é importante para o futuro, então 2020 se torna, sim, um ano importantíssimo dessa passagem de, talvez, era, de uma era mequetrefe, horrível, fraca, gélida, para uma era de calor, de títulos, quem sabe, de títulos de divisão, de conferência, e, e por que não Super Bowl, sabe, eu vejo o Miami acertando em tudo para esse caminho. De verdade. Uh, Steph competente, um head coach que, cara, foi muito bem no primeiro ano. para mim brigou para ser o, o técnico do ano, mesmo tendo só um time com cinco vitórias, mas o jeito que foi foi muito legal. Uh, acerta na, min, na, na minha opinião no draft do primeiro draft. Uh, do segundo draft do, do Flores lá. Uh, e com o dedo do Brian Flores, na minha opinião, nas escolhas que o time teve. Uh, um, uma frase interessante após uma outra frase interessante. Então, assim, é, Miami, na minha opinião, está no caminho, e por mais que não seja a força da divisão esse ano, vale uma atenção, vale uma atenção mesmo. E, e sinceramente, cara, reveze e, e guarde umas datas para ver o time de Miami, porque... É, empolga pro futuro e este ano, cara, pode começar a demonstrar na prática, no campo isso que tá acontecendo enfim, vamos passar então agora pro pro Buffalo Bills né, que seria o último time que a gente comentaria, né geralmente o time mais badalado a gente deixa pro, a... pro final do podcast, né a gente aprendeu com... com a grande TV brasileira a fazer isso mas, né, muita coisa mudou na divisão, né os Bills talvez seja um time mais concreto para esse ano, né? Porque os outros três, assim, é, é, são indecisões e os Patriots tem uma questão de indecisão um pouco diferente dos outros, né? Uh, mas os Bills, né, Eberson, é, é um time com um, um ataque que pode talvez fazer algo interessante e melhor do que foi ano passado. Mas de fato, cara, o que empolga é essa defesa, né, cara?
2: Para, 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 para! A escola <risos> da televisão brasileira fazendo... Deixando suas marcas no The Information. Pra João quem... Kleber da vida. J João Kleber é um ídolo da comunicação. Mas quanto ao Bills, eu tenho... É, eu tenho que tomar cuidado. É, eu? Não, né? Toda a comunidade NFL, a gente precisa tomar cuidado para não ser pego pela, pelas coisas brilhantes, né? Pelas narrativas divertidas que é o que o Pedro fez, né? trouxe a gente de volta para terra ali relacionado ao Miami. A gente fala, fala bem do Miami, se empolga com o Miami, mas a gente sabe que não chega a oito vitórias, por exemplo. Então, o Bills é uma narrativa também, uma narrativa muito mais sólida, muito mais concreta, é menos divertido, mas a realidade é a seguinte, o Bills tem um dos elencos mais sólidos da NFL, tem um dos técnicos mais sólidos da NFL, tem um caminho muito bem pavimentado para chegar novamente aos playoffs, e não tem um quarterback estrela. Então é toda a combinação para não ser um time muito falado, né? Que não é um time muito problemático, não é um time, ao mesmo tempo, também não é um time muito empolgante, é um time de um mercado moderado, de uma torcida pequena no Brasil. Então não se fala muito, mas a questão é, o Bills é um dos melhores times da NFL. Isso precisa ser falado, mostrou ano passado, principalmente pela sua defesa. Quanto ao ataque, se tem algumas coisas interessantes. Foi trocado pelo, pelo Stefan Diggs, que já, apesar de eu ter achado um pouco caro o preço, principalmente em comparação com uma pechincha que foi outros wide receivers, né? que é o caso do Andrew Hopkins, que foi por uma bala jujubinha para o Arizona Card, e, e é, obviamente, muito mais jogador que o Stefan Diggs, mas o Stefan Diggs é um wide receiver 1 um que o Bills precisava, que pode ser a prova final que o Bills precisa ter para saber se o Josh Allen vai ser realmente o coreback da franquia da, daqui para muitos anos em diante, porque é difícil também julgar o Gaudio o Schallen, pela pela questão do talento que o cerca não é um time ruim de armas mas não é um time que tenha grandes armas ao mesmo tempo, é né? um time bem, bem moderado no, no, no seu sistema ofensivo eu vejo um time uh, que draftou muito bem, apesar de não ter uma escolha de primeira rodada, conseguiu no, no segundo round draftar o, o Epenessa, que tinha um valor de draft de top 25 para muitos analistas, eles draftaram na segunda rodada, eles draftaram o, o Zach Moss, que era o meu, um dos meus runnings favoritos do college, eu, eu gosto muito de ver os jogos de Utah, o Zach Moss é um excelente running back para fazer essa dupla com o Terry que pode virar uma estrela na NFL. O John Brown não é um bom wide receiver 1, mas como o wide receiver 2, com, como o Beasley, como Slot pode ser uma arma bem interessante, tem o desenvolvimento do Tyrande, o Knox, mas eu não consigo ver esse time chegando longe nos playoffs, imagino nos playoffs, mas pelo que eu vi no jogo contra o Texans, foi tudo, é tudo que eu preciso, sabe? É um time que vai ter uma defesa forte para se manter nos jogos, vai chegar nos playoffs, porque o técnico é excelente mas é limitado por um quarterback que eu não consigo ver a médio prazo na liga. Ele tem algumas deficiências técnicas que não são compensadas pelas suas capacidades atléticas. Então eu vejo um time para chegar até de, a, possivelmente 10 vitórias, mas não ir muito longe nos playoffs.
0: Cara, a gente conversou uh, no primeiro, na primeira gravação desse podcast sobre uh, o fato que o Eberson comentou muito bem que agora eles têm de verdade uma divisível 1, né? Uh, depois de muito tempo os Bills tem um nome um nome bom como Wide receiver para ser aquele cara para jogar na aberto e fazer impacto uh, eu fico ansioso para ver como vai ser a rota do do Stefan Diggs em profundidade com o Josh Allen que a gente sabe que tem um braço bom mas como o Eberson bem bem lembrou naquela gravação braço bom não é sinônimo de precisão boa, tá? Uh, mas o, o, o que me intriga nesse, nesse Bills, antes de a gente passar para a defesa, que é a parte sólida, a parte que dá dúvidas de fato é o ataque. Uh, na minha visão, o Josh Allen é um cara que esse ano vai evoluir, vai crescer, e não vai ser um dos tops da, da posição, mas eu acho que vai dar margem para o Bills brigarem pela divisão e quem sabe irem numa final de conferência. Uh, eu, assim como o Eberson, eu não vejo o Josh Allen sendo um nome relevante daqui cinco anos, de verdade, mas eu vejo ele sendo um nome relevante daqui desse ano até os próximos 3, 4 anos, até talvez a gente ter o Tua chegando num auge, se nada de hm, acontecer, seja pro lado positivo ou para o lado negativo. Uh, os Patriots a gente vai falar daqui a pouquinho, né, e os Jets a gente já conversou, então dentro da divisão eu acho que os próximos 4, 3 anos uh, é a janela para o Josh Allen levar os Bills a serem em campeões de divisão e tentar fazer alguma coisa nos playoffs, mas em playoffs a terra mais embaixo a gente vê como é mais complicado e não à toa no passado o MVP da temporada sofreu de novo em playoffs, então a gente tem que fazer essas considerações mas eu fico empolgado, cara, porque dessa vez os Bills têm talento no, no ataque, uh, e então se o Josh Allen não render, a gente sabe que a culpa não é do time, é do Josh Allen. Uh, ano passado, eu vou discordar um pouquinho do Eberson, acho que contra os Texans é um caso diferente, porque era um time novo em playoffs, o um time dos Bills que foi para pós-temporada anos atrás no ataque era diferente desse ataque, era o primeiro jogo de playoffs do Josh Allen. Era o primeiro jogo de playoffs de muita gente desse desse time dos Bills, e os Bills foi muito bem no primeiro tempo, teve a chance de abrir três posses e matar o jogo no terceiro período, e aí o DJ Watt destruiu um, aquele drive, uh, conseguiu um tackle for e um sec em tentativas para gol, e a franquia deixou duas posses apenas e depois a gente viu o que aconteceu, querendo ou não, os Texans, por mais estranho que o time seja, é um time experiente em playoffs, não dá para pra dizer isso, então, tipo, para Ued, o Uedcar é um time que geralmente vai e vence, e uh, eu acho que faltou a experiência, porque o começo foi muito bom, o, o primeiro tempo foi muito bom do, do time dos Bills, e até do Josh Allen, de verdade, só que eu acho que quando faltou a experiência de ter um cara maduro, e aí madura no sentido de ser mais soldado em playoffs, ter mais uh, jogos, ter ido mais à frente, eu acho que pesou, então, ir pros playoffs esse ano pro Bills vai ser uma uma... Uma experiência totalmente diferente do que foi ano passado, mas agora com a chegada do Kenilton meio que talvez muda a perspectiva de o time ser o mais forte da divisão, né? Só que o ataque tem essa dúvida, mas tem essa dúvida que pode ser para o lado positivo. E aí, né, já pa, encaixando com uma defesa que a gente uh, ano passado falou aqui no Infocast, que era uma defesa top 5 da NFL... Cara, se, eu, se esse ataque render o mínimo possível pro time longe e a defesa jogar como jogou, ano passado, a franquia não precisa 30 pontos pra ganhar os jogos. Ela precisa fazer um ponto a mais da, do que o time adversário. E ano passado os Bills seguravam seus adversários pra 17, 20, 15, 18 pontos. Então assim, é, é um time sólido. Talvez é o time mais sólido da divisão. E talvez essa desse possa trazer uma vaga Talvez agora não como campeão de divisão Mas pelo menos o Cara Eu acho que eu consigo ver o Bills No mínimo do mínimo brigando E pra mim é, é, é um time que eu consigo cravar Que vai pra pós-temporada, cara
1: é, O, o Everson destacou uma coisa importante Que eu acho que é, é legal falar E você falou também é, sobre o Josh Allen E eu acho que assim O draft dos, dos Bills foi muito bom mesmo ele não tendo pick de primeiro round, tendo picks limitadas, mas contando o Stefan Diggs como se fosse uma pique de primeiro round. É, eles conseguiram o Stefan Diggs, que pra mim, assim, é um dos melhores recebedores da liga ainda hoje em 2020. É, por, por uma produção fraca em alguns jogos na temporada passada, e, e por ter sido mais envolvido em polêmicas do que realmente em jogos grandiosos, o Stefan Diggs acabou tendo... É, a, passando sob o radar no ano passado mas Ele teve uma ótima temporada, passou das mil jardas é, Então assim, a, a gente tem que destacar o Stefan Diggs Sendo um ótimo recebedor, um dos principais recebedores um da, da NFL é, Dito isso, os, além do Stefan Diggs, a gente teve o John Brown no ano passado Que foi um bom recebedor, uma ameaça vertical interessante é, e, e o que se falava, o que se poderia ser explicado essa falta de precisão e falta de números é, em rotas longas pelo Josh Allen é, fosse o, o corte de recebedores tinha tipo, comprado recebedores bem ruins até esse ano né mas agora ele tem o John Brown, ele tem o Stephen Diggs, ele tem o Cole Beasley para ser é, o check down dele e um cara que, que nenhum de vocês dois falou que eu acho interessante é o Gabriel Davis, né? o nosso rei King Naldo da NFL é, o, o Gabriel Davis é um cara muito interessante para verticalização. Ele não vai ser um jogador utilizado em todos os snaps, não vai ser um jogador de, de três descidas, mas é, ele é um wide um receiver estacional muito interessante. Ele é um cara que em rotas verticais ele é muito bom, um jogador muito explosivo. Ele consegue é, rastrear a bola muito bem pelo campo, então fazer esses catches é, longos em rotas longas é bastante interessante o Gabriel Davis e pode ajudar o Josh Allen então o Josh Allen não tem mais desculpas para não justificar não essa produção então assim, ou o Josh Allen dá o um salto de produção que muitos esperam, inclusive eu uh, eu sou um cara que gosto muito do Josh Allen desde que ele foi draftado, desde o processo pre-draft eu gostava muito do Josh Allen e eu acho que se tem um ano para ele dar o um salto de produção é esse ano, é 2020 e levar os Bills aos playoffs, como eu acho que é unanimidade entre nós três que os Bills pro, provavelmente podem estar nos playoffs é um dos times candidatos fortes aos playoffs e para mim, assim, até a temporada começar e o New England Patriots jogar em campo e o Ken Newton tá lá dentro do campo, para mim os Bills são os favoritos para levar a FC East é, principalmente pelo que eu vou falar agora, que é a defesa a, a defesa é muito forte, Para mim é top 3 da NFL e é, eu ouso a dizer que para mim é a segunda melhor defesa da liga, e
0: é, eu acho que para 2020... Ouso, eu vou mais além, Pedro, eu não vou cravar que vai ser melhor, mas Sim. eu consigo ver essa defesa brigando para ser a melhor defesa da NFL em 2020, é, de verdade, Eu acho, cara. eu acho,
1: pra, pra, assim, assim pra, eu particularmente prefiro a defesa dos Ravens, é, principalmente se, se confirmarem alguns rumores de que eles podem trocar pelos Jamal Adams mas eu praticamente gosto muito na, da defesa dos Ravens e acho que eles podem dar um saltinho de produção nessa temporada Voltar a ser uma defesa tão dominante quanto já foi é, na década passada e no começo do século Mas assim, eu, a, eu acho que a defesa dos Bills vai ser uma defesa maior que a dos 49ers, por exemplo, esse ano é melhor que a dos Patriots Eu acho que a defesa dos views vem pra ser uma das melhores da, da liga Pra disputar fortemente essa, esse posto E é uma das favoritas pra ser a melhor defesa da liga em 2020 E aí muito disso tá em tudo, né? Eles têm um corpo de, de linebackers muito interessante Ali com o Tremaine Edmonds, com o AJ Matt Milano Aí o, o, o Pass Rush né? e a DL Eles têm O Ed Oliver o Sardotu Lelei, Mary Edinson e trazem o EJ Spinessa, que é um cara mais é, mais veloz para a ponta da, da linha defensiva, um pass rush chinato, né? É, e eu acho que se o Spinessa conseguir encaixar, ele pode ser o, o que a peça que falta para esse front seven do Buffalo Bills é, voar. E aí a gente olha para secundária, é ridículo, aí você vê o Jordan Poyer, você vê o Trey Davis White, você vê o Josh Norman é, chegando para ser, ser novamente treinado por um grande nome defensivo, que é o Sean McDermott, e eu acho que pode ser o suficiente para fazer o Josh Norman, talvez não jogar como ele jogou naquele ano de 2015, que ele disputou o, 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 o D. Poy, mas para ter uma produção alta, então assim, é, os Bills são os favoritos por causa da defesa, e o Josh Allen pode dar salto de produção e aí os Bills vierem a ser um dos principais candidatos até aí ao Super Bowl, né?
0: É, cara, eu concordo. É, é empolgante ver a secundária dos Bills, de verdade. É, pra mim, o Trevor Davis White é um cara que, talvez quando o Gilmore começar a baixar o rendimento... Porque eu acho que o Gilmore, sim, é o melhor coordenador da NFL... Talvez quando o Gilmore deixar de ser o melhor corner, a gente possa ver o Travis Davis White, que pra mim já é top 5 da NFL e talvez é top 3, né? Nunca parei pra fazer a lista, mas pensando bem, talvez eu, eu consiga pôr o Travis Davis White aqui como top 3, né? Pra mim é o segundo melhor corner da liga,
1: assim, uhum. e, por, e com uma margem ainda. Uhum, uhum.
0: E, e assim, é, é empolgante, cara Porque é uma defesa que no passado eu rendo bem É uma defesa explosiva É uma defesa que rouba bolas É uma defesa que ajuda muito o time Na questão de vencer jogos Como eu falei, eu acho que o mais importante pros meus esse anos É saber que eles não precisam Fazer 30 pontos pra ganhar É só fazer um ponto a mais Porque, cara, a defesa segura muitos adversários E aí parece que eles ah, É óbvio que pra ganhar, tu tem que fazer um ponto a mais Só que o ponto é a questão é assim, cara A defesa dos Bills, eu não consigo ver essa defesa Sei lá, levando 25 pontos por jogo Eu acho que vai ficar na margem Do, do que foi ano passado Do que tem sido nos últimos anos Uma defesa que cede na, geralmente Menos de 20 pontos por jogo É, é uma defesa empolgante, cara É uma defesa que me dá Me dá a chance de ver brigar a divisão, né E aí a gente só não vai falar do que os Bills Podem fazer agora, como a gente finalizou Com os Dolphins e com o com, com os Jets, porque o que os Bills podem ser esse ano depende muito do que os Patriots podem ser esse ano. E aí, né, Eberson, a gente tem a uh, não a melhor contratação da offseason, season não a, a, a melhor negociação, porque é, para mim... eu quero nem saber. É uh, a melhor Ih, começou, começou <risos> com o mesmo. Uh, pode, pode se tornar ser dependendo do que o Kenilton render, né? Uh, mas, assim... A gente tem uns Patriots que, que mudam toda a divisão, né, Eberson?
2: Independente do que a Newton render, melhor contratação da temporada. Pelo preço que o Patriot está pagando, só o que Newton desfilar com aquele sorriso já vale o preço.
0: E aquelas roupas maravilhosas, porque o cara é muito estiloso, né? O cara é, pode participar do, do São Paulo Fashion Week.
2: É absurdo. A, ouvintes do The Information, o Bregolin faz mais dinheiro que o Cam Newton vai fazer essa temporada. Só com seus, seus três trabalhos de publicidade, pra vocês entenderem o quão pouco que a Newton tá isso, recebendo.
0: E isso que os meus trabalhos são, são tudo são tudo. de graça, né? É aquele estagiário fodido, tá ligado? E o site não dá nada, né? Agora eu tô fazendo uns freela e quem sabe eu consigo um emprego legal agora em época de eleição. Aí eu consiga, talvez, garantir um dinheirinho por mês que vai me dar mais dinheiro que o que a Newton vai receber nos Patreons. Então, cara, dependendo eu vou ser mais rico que
2: suspeito, assim. Mas tu pode contratar o Cam Newton pra ti, já imaginou? <risos> Pô, Mas, tá louco, gente, cara. Primeira coisa, sim, o Cam Newton veio de lesão, sim, tudo mais. Isso é óbvio. É, eu não sou médico, não é o ponto aqui. São lesões sérias que atrapalharam o desempenho dele. O que que precisa ser falado, tá? Eu vou dedicar a minha parte do segmento, já que todo mundo vai falar a mesma coisa aqui, porque é, é o mesmo tema, a gente não uhum. vai acabar vamos resumir assim, tá? O New England Patriots não fez nada na, na off só perdeu os jogadores. O hum. draft foi muito chato, os draftaram um nazista, não draftaram mais ninguém que é minimamente relevante. O único assunto sobre o Patriots é Cam Newton. E ponto. Então, a minha parte do segmento vai ser é, derrubar mitos. Ah, o, New, o Cam Newton não se encaixa no Patriot Way. Mentira! É uma mentira deslavada. Não faz Caralho. nenhum sentido. O Patriot Way é ganhar. Não é um esquema de jogo. O esquema de jogo do Patriots, vai lá e procura como é que o Patriots jogava quando era o Brissette que tinha que começar o jogo. Era diferente. É até um bom exemplo pra gente saber o que, é que pode acontecer com a presença foi, do Cam Newton.
0: Eu só vou interromper porque foi empolgante. Os Patriots com o Brissette, eles tiveram um 1 um, né, de recorde. Eles venceram os Texans com o Brissette passando muito pouco e correndo. E o Brissette teve né? De... É, teve, teve ter decorrido de 20 jardas no, contra os Texans naquela vez, num Thursday Night. Contra os Bills, a falta de um passador prejudicou muito, e a franquia foi bem abaixo porque não tinha como vencer sem passar a bola contra uma defesa dos Bills que já era boa naquela temporada, isso faz uns 4 anos, mas é, é empolgante, cara, é empolgante. Pode continuar, versão
2: É muito empolgante. O que eu falava assim, ó, o Patriot Way é vencer. São os técnicos mais inteligentes, tá? O Bill Belichick é o maior técnico de esportes coletivos da história. O, o Josh McDaniels é um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL. Eles não vão ter a imbecilidade de enjaular o Cam Newton num sistema que não é favorável ao skill set do Cam Newton. Isso não vai acontecer. Não caia na, na, nessa história. O que, que eu imagino? Pensa, o Josh McDaniels conseguiu ganhar jogos com o Brissette, sem... Com o Brissette Calouro, o jeito que esse time jogou naquela época. Ou então, gente, o Josh McDaniel chegou nos playoffs com o Tim Tebow. O Cam Newton é 432 vezes melhor passador que o Tim Tebow, não é, eu não tô comparando os dois. Mas eu tô dizendo as coisas que esse ataque é permitido fazer com o skill set que o Cam Newton traz. Eu não estou dizendo que o Cam Newton vai correr várias vezes, eu não estou falando dessa questão, de, eu não acho que eles vão fazer isso pela questão da saúde do Cam Newton, mas é um Cam Newton que está forte, que está fisicamente recuperado, que tem capacidade de operar num sistema tático que é, já é parecido com o do, o do Patriots. A gente esquece que a última temporada boa do Cam Newton foi uh, os oito jogos antes do, do ombro dele ser obliterado pelo TJ Watt, ele jogava num sistema muito parecido com o um sistema que estava sendo operado na última temporada pelo New England Patriots. Passes assim, curtos, screens isso. pro CMC, esse tipo de coisa vai funcionar. E,
0: e, e sabe qual mais legal de destacar isso? É que ele estava 6-2 naquela temporada e ele estava levando o time dos Panthers pra uma temporada de talvez ser campeão de divisão. Mas já era, obviamente, um time de playoffs. Então, tipo, eu não sei por que as pessoas, por exemplo, estão falando que um Kenilton não é mais um QB vencedor. A última vez que ele tava 100%, ele tava 6-2. Então, assim, uh, o Kenilton saudável para New England tem o, tem o impacto de fazer o time brigar com os Bills para ser campeão de divisão, Eberson.
2: Com certeza. Aí. Assim, ó, eu, eu tô até triste, quais são os jogos, como eu não torço pro New England Patriots, eu tô feliz pelo que é meu, tô até triste só de imaginar as coisas que isso pode, isso pode afetar a NFL pra, pra sempre, assim, gente, uh, o Bill Belichick e, e os técnicos da escola Bill Belichick, o, o exemplo máximo deles é o Nick Saban, eles só perdem, pra QBs móveis historicamente o assim, Cam Newton sempre venceu do Patriots se tu for lá atrás o, o Kaepernick venceu do Patriots, o Lamar venceu do Patriots o, o, o Deshaun Watson sempre coloca o Patriots numa situação complicada uh... Mahomes colocava na... o, o, o Nick Saban também, mas situação complicada, tipo não e, tem e, muito e, o que fazer.
0: E, e assim, a é, não nem precisa nem precisa só pegar o QB que é que é só que é bem móvel, tipo uh, Mahomes já conseguiu vencer o Patriots. Os jogadores que têm essas possíveis armas de ter um, um uma possível correr com a bola com o QB já é complicado para os Patriots.
2: E agora eles vão ter o laboratório dentro de casa. Agora vai ser mais difícil o Deshaun Watson, o Lamar Jackson vencerem em Foxboro Vai ser mais difícil. Não ache que, que a defesa do Patriots não vai se, ter uma facilidade de adaptação agora. Por isso que eu falo que já valeu a pena a contratação, mesmo que o Newton não se recupere. Só a questão tática, que, que todo esse universo tático que se abre ao New England Patriots já coloca toda a AFC em perigo.
0: E, e assim... Uh, o, o mais interessante a gente gravou o, o EP e falou que o grupo disse que o positivo dos Patriots é talvez interessante uh, Sanu, El Demon, Sonny Michel se fica saudável, uh, o White que é um cara que é um grande running back recebendo bolas e screens é um perigo e o Eberson fala muito bem dos screens uh, que eram executados com o CMC lá em 2018 então, assim, a, 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 a gente tem o um ataque dos Patriots, que não era o melhor, tá? A OE também foi muito desfocada esse, ano passado. Esse ano tem, por exemplo, a volta do David Andrews, né, Japa? vem para voltar a ser o center, isso é uma, um adjunto muito importante, o Sanu dizem que jogou do lesionado, então esse ano tá 100%, passou por cirurgia e vai 100%, a gente vai ver talvez um Mohamed Sanu bem diferente do que foi no passado, em que o Harry, outro cara que teve lesão e esse ano se vier 100% desde o começo e, e ter todos os treinos da, da pré-temporada é importante. Então, assim, esses jogadores que a gente falava que era um grupo de skill positions interessante e poderiam ajudar talvez o, o... Eu ia falar o Brissette, o Cidham como titular. Com o Ken Newton, eles dão um up, porque o kenilton Newton saudável tem esse poder de melhorar o time todo. E, e, a gente fala muito que o QB bom é aquele QB que transforma as suas peças ao redor em peças mais importantes e que rendem melhor. E o Ken Newton é esse cara, né, Japa?
1: Cara, é, vamos lá é, falar sobre, Primeiro começar falando Sobre o Ken Newton, um pouco só sobre o Ken Newton é, O Bill Belichick Já deu inúmeras entrevistas Elogiando o Ken Newton e, e assim, é nítido que O Josh McDaniels queria ter um cara Como esse para treinar é, O Randy Moss deu uma entrevista Nessa, nessa última semana é, Foi perguntado sobre o Ken Newton Os Patriots, ele falou, cara Os Patriots vão ter um time muito mais divertido E é verdade, assim, você pode é, o Tom Brady pode ser um jogador milhões de vezes mais eficiente que o Ken Newton Eu não sei se vai ou não, depende muito da, é, das condições do Ken Newton para 2020 Mas assim, o Ken Newton te dá possibilidades que poucos QBs na liga te dão é, O Ken Newton é o cara que te dá mais possibilidades, por exemplo, que o, que o Lamar Jackson O Ken Newton saudável ele tem um braço que o Lamar Jackson não tem, ele tem uma precisão que o Lamar Jackson não tem Ele não corre como o Lamar Jackson, é verdade, mas ele pode correr muito bem como a gente já viu é, nesses anos ótimos do Ken Newton Em é, Carolina Mas assim, muita gente justifica o Ken Newton Não ser, ah, tudo isso E os Patriots não podem esperar tudo isso Pela produção não tão alta nos passes dele Ele só passou para mais de 4 mil jardas Em uma temporada dele é, Sobre isso é uma falácia e, só, e a gente tem que lembrar que o Ken Newton jogou Com coordenadores ofensivos péssimos Dos quais nenhum deles Nenhum dos coordenadores ofensivos Do Ken Newton os caras lá na Panthers estão empregados como coordenador ofensivo ou head coach na NFL. É bom lembrar disso pra gente perceber que assim o Ken Newton conseguia fazer um ataque e jogar bem, apesar do cara que comandava ele. E o ataque de,
0: twist, e, e, e o ataque de 2015, por exemplo, que foi o, o time que o Kenilton conseguiu deixar com 15-1 e quase foi perfeito, perdeu na semana 16 e acabou perdendo no Super Bowl. Não era um time excelente. Não era não, o melhor na Os recebedores inteiro, eram horríveis. Era horrível, era horrível. Então, assim, é, cara, se o, o Ken Newton, ele pode fazer algo muito interessante essa temporada.
1: E, e assim, dito isso do Ken Newton, aí a gente vai ver para os jogadores dos Patriots. Como você falou, Braggs, assim, o corpo de recebedores não é o melhor do NFL? Não. Mas não, não dá para pintar como se fosse um dos piores da do NFL... Como falam, como se disse, em que o Harry teve uma pré-temporada muito ruim, mas ele entrou no meio da temporada voltando de uma lesão da pré-temporada. O é deu uma constante, o Mohamed Sanu jogou lesionado a temporada toda. O Marquis Lee já teve boas temporadas nos Jaguars. Demian Beard também já teve bons números em Arizona, já passou das mil jardas. Então, assim, existe um potencial bacana ali se você tiver um bom, um bom quarterback. E o principal problema dos Patriots na temporada passada... Não foi o jogo aéreo. Muita gente fala, ah, o Brady jogou mal, só não tinha recebedor. Mas o maior problema foi proteção no passe e o jogo terrestre. Proteção no passe, essa é uma das melhores OLs da liga, quando saudável. É a mesma OL que foi a melhor OL da liga há dois anos atrás. A o diferença é que
0: você... É, o motivo é que o David Wendt não tava no passado. E é, mim, é? Esse é o ponto. O, é isso, o, o Andrews... a única... De... Pode só, ir, pode só, ir, só, Pedro. não pode não ir, pode ir. falar do Andrews ah, o, o Andrews para mim é um dos melhores centers da NFL e é um cara que desde que virou titular nos Patriots há uns 4 anos é, é um maluco é que sim rendeu no mais alto nível e justamente no ano que ele se lesionou não é que se lesiona, ele teve problema no pulmão então tecnicamente não foi uma lesão Uh, seria uma lesão fora do futebol, algo assim, enfim. Ele não jogou e a L foi ruim. Então, ele voltar é mais um dos aspectos. Por mais que tu não tenha, por exemplo, hoje em dia o Grão Kowski, que era um excelente bloqueador em 2018 e foi muito importante para ajudar a proteção do Brady, por mais que tu não tenha alguma peça a mais bloqueando e fazendo impacto como se fosse um terceiro OT. A gente tem uma OL dos Patriots que já foi muito bem e agora a volta tá completa.
1: Sim, e, e assim, é, não só o, o David Andrews, mas houveram mais lesões no meio do caminho aí. aí que o David Andrews é mais marcante porque ele perde uhum. a temporada toda. A única diferença dessa OL para a OL de dois anos atrás, que foi uma das melhores da NFL, que foi tranquilamente top 3 da NFL, é o Trent Brown pelo Azaio Wing. E assim, particularmente, eu acho que na parte técnica e a gente vendo o Trench Barrel fora de New England, o Azaioin é um jogador superior pra mim. Uhum. É, aí você vê o, e o jogo terrestre. O jogo terrestre, tendo os jogadores saudáveis, você tem Sonny Michelle James White, Rex Burkett, agora você tem o Dan Vitale, né que é um fullback saudável, os Patriots tiveram os dois fullbacks deles lesionados no ano passado, ajudou também o jogo terrestre não engrenar é um jogo terrestre muito interessante são caras que se complementam muito bem você tem o Damian Harris que é um, o rookie do ano passado que não jogou e que pode jogar esse ano para ser mais um power running back então assim sem jogadores que se complementam muito bem então uhum. é, o Ken Newton tem um entorno interessante sim para ele jogar principalmente isso. pelas características dele eu acho que isso é interessante o que Newton complementa um time é, vai se falar muito sobre os Tyrends os Patriots e, e as críticas vão vir E, e são justas, os Patriots não tem nem, nem, nenhuma, nenhuma certeza na posição de Tyrend. É muito mais dúvida e jogadores é, em teorias ruins do que certezas Mas a gente, eu acho que a gente tem que é, ser mais sutil Os Patriots apostaram em dois jogadores que tiveram produção baixa no college né, Draftaram o Dave Aziazzi e o Dalton King. São jogadores que tiveram produção baixa mas é bom lembrar que a posição de Tyrande é uma das posições que mais jogadores de piques baixas surpreendem é, Se a gente for lembrar, por exemplo, o Patriots draftou dois Tyrande em terceiro round é, o, o Meu Deus, como eu esqueci o nome do Tyrande de 49ers? O Kiro. Uh, isso, George Kittle. O George Kittle foi uma pick de terceiro round e não era nada. Não era nada uma pick nada que enche os olhos, não era uma pick glamurosa. E virou o que virou. Não, não tô falando que esses caras vão ver o George Kittle, mas assim, eles podem ser bons, entendeu? Uh, tem que ter paciência.
0: Uhum. Uh, e
1: o Kenilton sabe trabalhar muito bem com Tyrants, né? O Greg é.
0: Olsen que o diga. E, e assim, Pedro, uh, eu fiz o, o No o Huddle. Do, do Ken Newton chegando nos Patriots, e naquele no-rodo eu conversei com o público, com o nosso ouvinte, né? E eu falei a seguinte frase, o Ken Newton, ele não chega nos Patriots uh, com o um que ele pode fazer, mas assim o um que ele pode transformar esse time. Porque hoje o Ken Newton é um cara que a gente não sabe se vai render, porque faz um ano e meio que ele não fica saudável, então tem a hipótese dele não render. Só que se ele render... Ele põe o patamar dos Patriots num lugar que ninguém imaginava para 2020, depois que Tom Brady saiu. E por isso que ele chegou. Então, assim, uh, antes de a gente passar a defesa, daí eu vou passar pro Everson e depois já passo para ti, Pedro. E a gente vai pro final do podcast, né, para ver quem vocês acham que vai ser campeão ou não. Mas, enfim, uh, uh, sinceramente, eu não entendo, por exemplo, a frase que, ah, ele chega para ser reserva. Ah, e ele não vai ser titular, ele chega pra fazer o de Cidhan render. Ah, o Bill Belichick confia no C. não tem Desculpa, não tem sentido. Primeiro ponto, se o, o Bill Belichick confiava no de Cidhan, no, no ele não teria con contratado Ken Newton. Primeiro ponto, se ele quisesse o Cidhan como... Uh, como o QB1, esse ano ia ser o City como o QB1 e não ia contratar um Ken para ser QB2. Vamos, vamos ser sinceros, né? Não adianta ter um QB2 como o Ken Newton, que é saudável é, é top 10 NFL, e ter um QB2 todo bluchado, destruído do ombro e um pé fudido, que é o Ken Newton lesionado. Não, não tem sentido, de verdade. E segundo ponto, ah, Ken Newton chega pra fazer Dirty Denham jogar melhor. Não, mentira, é a mesma justificativa do primeiro ponto. O Ken Newton só não vai ser titular em New England se ele não ficar saudável. Se ele tiver 100%, cara, eu cravo que ele é titular na semana 1 um dos Patriots e ele chega em New England com a possibilidade de ser o, o, o titular e fazer essa franquia e longe e quem sabe em playoffs. E o mais possível e que prova esse meu ponto é que ele ficou todos os três meses da off com coronavírus, onde não se podia ter teste físico para contratar alguém sem time, e de repente, quando a NFL libera teste físico, o Patriots contrata ele. Então, assim, uh, não sei se é porque todo mundo tá vendo o Ken Newton indo os Patriots, pode haver a rejeição contra os Patriots, ah, não vai dar certo, não sei o quê, então, assim... Uh, cara, sinceramente o, Os Patriots fizeram uma contratação Que pode dar o céu pra Finke esse ano E fazer ela brigar pela divisão E pra ir pra playoffs Coisa que o Jair Cidham não ia fazer E não só pra falar do ataque, né, Eberson uh, A defesa também é, é interessante, apesar de ter perdas E aí depois, Pedro Quando o Eberson falar, já pode falar da defesa O que tu pensa dela E a gente vai ver, então, quem que a gente acha que vai ser campeão da divisão Pode ir, Eberson
2: eu acho que o, a principal arma da defesa do Patriots é o Bill Belichick, né? com todo respeito ao, ao Gilmore, que é o melhor corner da NFL, mas também parte de, desse talento dele vem do, da questão esquemática. Né? Então, tiveram perdas, mas não são a, as perdas mais relevantes, são os principais jogadores da defesa se mantiveram, a secundária se mantém, e por isso que eu levo muita, muita fé no Patriots, porque é um time que vai levar poucos pontos. Eu não vejo... Não importa se saísse todo mundo e o Patriots tivesse que remontar a defesa, não ia ser a pior defesa da NFL. Só pelo fato esquemático. Só pelo fato de ter a melhor mente defensiva da história da NFL. É isso que é o Bill Belichick. Então, é um time que vai ser sólido, que tem uma, uma secundária tremenda, assim. não tem uh, Obriga os times a, a correrem contra o, o Patriots mais vezes. Então, o Patriots tem uma, um controle de relógio melhor que os adversários, ele sabe... É, ele, ele tem esse controle da vontade do adversário, né? Pelo jeito que eles, que eles operam na sua secundária, tu consegue limitar o playbook do adversário, então é, é um time que vai ter uma defesa sólida eu acho que com esse déficit de talento em relação ao ano passado, vai decair nos rankings de produção, mas na prática ainda vai ser o ponto forte dessa equipe.
1: Ah, eu acho que assim... Uh... A, a secundária dos Patriots é uma das melhores da NFL, isso é indiscutível. É, o Jason McCurry é, é, já era um jogador muito interessante no Cleveland Browns, nos Patriots se consolidou como um dos bons cornerbacks 2 da liga. É, o Stephon Gilmore é o atual Defensive Player of the Year, é, inquestionavelmente é o melhor corner da liga. É, o o Davis White está um pouquinho abaixo, o resto está muito abaixo desses dois, mas o Gilmore é indiscutível. É, o, o Dave McCurdy é um cara que sempre figura ali entre os principais free safeties da liga e o Patrick Chung teve uma temporada ruim na temporada passada mas é, ainda é um, um nome bastante interessante eles reforçam essa secundária que já é bom né é o Rico ficando mais rico com o Kyle Duggar pra substituir o o Jerome Harmon que era um jogador bem interessante situacional ali nos Patriots e para mim o Kyle Duggar vem com características mais interessantes ainda do que as do Duron Harmon, então, é, eu acho que é um cara que vai complementar bem essa secundária. Então, com a decisão do High do Hightower de, da, de fazer a opt-out, né, de, de ficar fora da temporada, a, a defesa dos Patriots perde muito, né? É, o corpo Linebackers é óbvio que tem uma perda inestimável, é, já que assim, o roster dos Patriots defensivamente ainda está muito reduzido, eles tiveram a perda do Kyle Noy, Alan Roberts, eh, Jamie Collins, todos os linebackers aí que saíram na Free Agency e agora perde seu principal nome, né, D'Anton Hightower, então uh, o corpo de linebackers vai ficar prejudicado. Eh, eu acho que os nomes que, que são titulares hoje só tem dois, que é o Brandon Kuplant, que é o cara recém-chegado aí vindo de Nova York, que, que tem qualidade. E o Joan Bentley, né, que é um jogador ainda muito jovem, foi, foi colocado na IR no seu primeiro ano, teve sua primeira temporada completa no ano passado ainda muito inexperiente, muito, muito cru para a NFL. E, e aí e o terceiro nome dessa, dessa linha de Scorpion Backers, ou o quarto nome, dependendo de como os Patriots se alinharão, vai ficar a cargo provavelmente de rookies ou de nomes que ainda não se provaram, é o caso, por exemplo, do Josh Wilshere, que é um rookie que veio pelo Draft nesse último ano. E, e o pass rush também fica prejudicado, né? Sem, a, sem o Donto Hightower. Isso é um problema, porque é, o Hightower era um jogador que pressionava muito foi o segundo da equipe em 2019 com mais, é, mais hits no QB, né? Mais vezes atingiu o QB, é, contabilizando sex e QB hits, então... Eu acho que essa falta que o Hightower faz pra defesa dos Patriots e assim, a gente não, devi, não duvida do Black Check, ainda mais com uma secundária espetacular que ele tem, tendo Devin McCurry, Jason McCurry, stephen Gilmore, é, tendo bons nomes ali no Pass Rush, mas é, vai ter muito trabalho para resolver com essa falta que o high Hightower vai fazer, esse corpo linebackers, né? E aí a gente vai, pra mim, é o a.. a, a a unidade mais subestimada de todos os Patriots eu falei dos wide receivers, os wide receivers são bastante subestimados mas eu acho que o pass rush dos Patriots é bastante subestimado é, a gente tem no pass rush dos Patriots o John Simon que é um cara muito constante, é um cara que traz produção em 3 decidas muito interessante, que é razoável no run stuff, que consegue fazer a pressão bem você tem o Lawrence Guy, você tem o Detroit Wise Jr, Adam Butter como Defensive Tackle E aí a gente vai trazer nomes que pra mim tem potencial pra botar esse pass rush em outro patamar Derrick Rivers é um cara que não conseguiu ficar saudável Se ficar saudável, ele era uma das principais, é, no, no draft dele era uma das principais escolhas para pass rush Só que ele não foi saudável é, talvez seja o ano que ele possa ficar saudável Se ele ficar saudável, é interessante ver o que o Derek Rivers pode fazer O Chase Vinovich, quando a gente viu ele em campo, ele foi muito bem E, pra, e assim, para mim esse ano é o ano pro Chase Vinovich conseguir ganhar espaço dele como starter E, e ganhar cada vez mais i, i snaps e se consolidar ali E é outro cara muito forte no, no pass rush E para fechar esse pass rush tem o Josh Shea, né? É, é um cara com um atleticismo muito interessante, muito veloz é, ainda tem concerns, né? ainda tem preocupações sobre é, problemas dele na, em relação à técnica para o nível profissional, mas, assim, lógico que não é a mesma comparação. Um cara que tinha preocupações com relação à técnica no, no draft do ano passado foi o Josh Allen, é, não o quarterback dos Bills mas o pass rush dos Jaguars e o cara teve 10 sacks no ano passado então não acho que o Josh Houcher vai conseguir 10 sacks mas é um cara que se conseguisse 6, 7 sacks não ia ser nada muito fora de série é um cara que tem esse potencial e vamos lembrar né, todos esses caras estão sendo treinados pelo Bill Belichick então, é, assim, as possibilidades são imensas é, o, o novo coordenador defensivo dos Patriots provavelmente vai ser o Jared Maio é, um ex-jogador dos Patriots, linebacker que também sempre se destacou por ser um jogador extremamente inteligente, então eu acho que apesar de, de grandes perdas e de nomes ainda um pouco desconhecidos para a torcida geral dos Patriots, essa defesa tem potencial para se manter no alto, não vai ser a defesa do ano passado, foi uma das melhores da liga, não acho, mas com certeza para mim é uma defesa para ficar no top 10 da, da
0: NFL tranquilamente. Bom, então vamos lá, porque a gente não comentou o que a gente acha que os Bills vão ser e o que os Patriots vão ser, porque eu tá, acho que tá mais claro que um depende do outro. É, com o Ken Newton saudável, tá? E tem, tem que pôr esse parênteses. Se, se o Ken Newton, sei lá, não tiver saudável alguma coisa assim, é, os Bills é, obviamente, favorito por divisão. E aí dificilmente a gente vai ver um eight card vindo da UFC East, né? A gente falou isso no primeiro podcast. Mas agora com o Ken Newton... Uh, a gente tem Patriots e Bills, na minha opinião, brigando pela divisão, tá? E o que vai definir pra mim o campeão de divisão vai ser os confrontos, confrontos entre Patriots e Bills. Eu acho que quem vencer, e se alguma dessas franquias vencer esses dois jogos, seja Patriots ou seja Bills, conseguiu 70% porque vai na prática ter dois jogos de vantagem, Contra o, o rival é, é aquele famoso jogo de seis pontos Que a gente fala no, no futebol né? na, na prática é isso Porque tu põe uma vitória a mais Tu põe uma derrota a mais do teu adversário E o primeiro critério de divisão uh, de, Pra ver quem Se caso termina com mais um recorde é, é quem venceu um confronto direto Então se alguém venceu os dois jogos é, Possivelmente vai ser o campeão de divisão Na minha opinião uh, Eu sinceramente Eu acho que essas duas franquias vão para a pós-temporada, se eu tivesse que apostar num time indo como campeão de divisão, eu apostaria nos Bills por causa da defesa, mas não é nenhum absurdo tu falar que os Patriots vão ser campeão de divisão, porque para mim os dois brigam pela UFC desse ano, só que os Bills é um time mais concreto, é um time que eu consigo ver com mais clareza rendendo. E os Patriots, a gente tem que ver na, na pré-temporada, se ela existir, como o Ken Newton vai estar tá em questão de estar saudável ou não. Mas, uh, independente do que aconteça e o Ken Newton sendo 100%, as duas franquias, na minha opinião, a Iberson, brigam pela, pela divisão, só que eu acho que muito pela defesa, e talvez, como eu já disse, sendo uma defesa que briga para ser a melhor da NFL, vai impactar muito hum, nesse jogo nesse confronto, e eu consigo, mas assim ó, é minimamente o Bills um pouquinho melhor que os Patriots, ano passado eles já brigaram, e o, os Bills quase conseguiram levar a divisão, e pra mim de novo, os dois vão pra pós-temporada, se o Caneton estiver saudável, tem sempre que falar isso, e se o Caneton estiver saudável também não se surpreende dos Patriots campeões de divisão, é pessoal?
2: Olha, se o Cam Newton estiver plenamente saudável, não se surpreenda com o New England Patriots campeão, ponto. Sim. Uh, quanto, quanto à questão do, da disputa Bills e Patriots, como será definido no confronto direto, como, como, como o Braggs Bragg mesmo falou, eu vou ter que botar essa... Essa pressão no Patriots Porque eu com certeza Pra mim não é nem tão perto assim O Bills é melhor que o Patriots uh, Por alguma margem Mas essa margem é, é menor Do que a margem de quão uh, O Cam Newton Consegue elevar o time que ele joga Em relação ao Josh Allen Então é, é a questão Que tem lá na, na, na NFC West uh, São Francisco 49ers Seattle Seahawks Que vai ter o um podcast sobre isso mas o quanto o Niners é melhor que o Seattle fica dependente de quanto o Russell Wilson consegue ser muito melhor que o Garoppolo. E em alguns lances acontece o que aconteceu ano passado, que os times eram bem diferentes em níveis de talento e terminaram praticamente idênticos na temporada regular. Então eu acho essa diferença, voltando para o exemplo que eu dei do Bills e Texans o Bills é muito, muito, muito melhor que o Texans era, jogou isso no primeiro tempo, mas a diferença de ter um Deshaun Watson e o Cam Newton saudável é isso que ele pode fazer uh, fez com que o Texans vencesse e que o Bills ficasse no meio do caminho então, eu torço muito pro Bills eu quero que o Bills vença, mas eu vou apostar no New England Patriots é,
1: assim é, eu, eu já falei durante o podcast e para mim é assim, se a gente for falar que aqui... É, em, até, até setembro de 2020, é, o Búfalo Deus com certeza é o favorito, ponto A gente não viu o Kenilton jogando, a gente não vê o Kenilton jogando saudável desde o começo, de dois, do, do começo da temporada de 2018 É difícil você falar de um jogador que não joga há, sei lá, dois anos é, em Plenamente, né? Estando saudável A gente está especulando sobre um cara que já foi MVP da liga, que foi espetacular mas que não joga há dois anos. Por isso, que sim, agora o Buffalo Bills, para mim, com certeza é favorito para ganhar e, por muito, para ganhar é a UFC East. Só que com o Ken Newton saudável e jogando o que ele sabe, e essa é a minha aposta, por tudo que o Ken Newton vem mostrando, é, tanto na questão é, psicológica do jogo, e do, de aspectos mentais, do que dá para ver publicamente, e tanto. Pela, pela aposta de todo mundo, né? a gente vê vários head coaches falando, o Ron Rivera foi um desses caras é, e não só, o Bibliotech, o Bibliotech não dá, não dá muitas declarações, mas a gente viu o, o Josh McDaniels falando e vários outros ex-jogadores, outros ex-companheiros é, ex do Ken Newton que falaram publicamente aparentemente ele tá assim saudável, então se realmente tudo isso que me parece ser verdade Estiver acontecendo os Patriots são os favoritos não só para ganhar a AFC, mas são os favoritos para disputar o título da AFC junto com é, com o, os Chiefs do Mahomes junto com esse Baltimore Ravens que vem muito forte. Então para mim é, os Patriots fecham esse top 3 da AFC com e assim os outros times estão alguns degraus abaixo. Se o Kenyon realmente voltar a boa forma não, não existe discussão para mim. Ainda mais você, a gente falando tudo que a gente falou dos Patriots E como o, o Everson bem destacou dos Patriots quando ele falando mais do time É o time que tem o Bill Belichick que é um dos maiores head coaches da história da NFL E tem o Josh McDaniels, que é uma das mentes mais criativas da NFL atualmente É um dos melhores é, das, das mentes ofensivas da NFL Então assim é, tendo Ken Newton, tendo esse time, tendo esses caras comandando eles, é, pra mim não tem o que falar, eles são favoritos a chegar no Super Bowl.
0: Bom, gente, vamos terminando esse podcast aqui um pouco mais longo, porque, né, que Newton envolve muita coisa. Painter, ah, Painters, uh, Bills também é mais um time que a gente tem que falar mais, porque é uma franquia interessante. Então, um tchauzinho bem rápido. Eberson, cara, valeu por mais esse p, tamo junto e até a próxima.
2: Feito, muito obrigado, é sempre uma honra participar. Eu faço convite para galera me seguir nas redes sociais, Futebol no Twitter e no Instagram, e, e principalmente no YouTube, onde eu fiz um vídeo sobre a chegada do Cam Newton e eu faço uma análise tática de como esse ataque do New England pode jogar com o skill set do Cam.
0: Japa, tamo junto, mais um episódio até a próxima, velho.
1: Obrigado, Bregs, obrigado, ouvinte aí, obrigado, Eberson, por participar com a gente. Já estamos chegando aí próximo da, da temporada da NFL então já vá se acostumando aí, eu 20 com esse ritmo de 2 EPs por semana. Acho que vocês não vão reclamar. É isso aí, Bregs.
0: Um abração, até o próximo EP, tchau. Aviso rápido: acesse nosso site, tem Lá tem todos os perfis e vai estar também esses podcasts no, no nosso site. E também espalhe esse episódio com seus amigos que gostam de NFL. Enfim, foi um prazer enganar ter estado com você, amigo ouvinte. Com você, Japa. Com você, Eberson. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto. Valeu e tchau, tchau.